0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heiter und heute geht es ein vorerst letztes Mal um den Hamburger Hafen und seine Geschäftsbeziehung zu China. Weitere Themen, die Polizei sucht nach einem LKW, der für den Tod einer 81-Jährigen verantwortlich ist – die S-Bahn will ihre Fahrgäste besser über Verspätung informieren. Und 2023 kann an 10 Tagen im Hamburger Rathaus geheiratet werden. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Autofahrer erfasst Reiterin und Pferd, beide sterben. Auf Platz 2, warum das Wonnemeier für immer schließt. Und auf Platz 1 Welpenmafia. Urteil sorgt bei Tierschützern für Unverständnis. Die Bundesregierung hat sich im Streit um einen chinesischen Einstieg bei einem Containerterminal im Hamburger Hafen auf einen Kompromiss verständigt. So muss es heißen. Die Beteiligung des chinesischen Costco-Konzerns am Hala Containerterminal Toller Ort darf nur bei 24,9% liegen. Geplant waren zuvor 35%. Prozent. Die HALA-Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath kündigte an, zeitnah mit Costco über eine Anpassung der Vereinbarung zu sprechen. Denn theoretisch kann ja auch Costco sagen, nee, das wollen wir gar nicht. Wir begrüßen, sagt Titzrath, dass in sachlich-konstruktiven Gesprächen mit der Bundesregierung eine Lösung gefunden wurde. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher begrüßte ebenfalls die Entscheidung des Kabinetts seines Parteifreundes Olaf Scholz. Er sagte, ich zitiere, es ist für die Sicherheit und Unabhängigkeit Deutschlands von größter Bedeutung, dass der Hamburger Hafen im internationalen Wettbewerb bestehen und leistungsfähig arbeiten kann. Dies sei das Ziel des Hamburger Senats. Eine 81-jährige Frau ist bei einem Verkehrsunfall in hohe Luft ums Leben gekommen. Wir berichteten gestern schon darüber. Sie war von einem LKW überrollt worden, der anschließend weitergefahren war. Kurz danach stoppten Beamte einen verdächtigen LKW. Doch der 54-jährige Fahrer ist inzwischen aus dem Fokus gerückt, wie die Polizei heute mitteilte. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und den Umständen der Weiterfahrt nach dem Unfall dauern an. Die Polizei bitte Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, sich beim Hinweistelefon unter 040-428-65-6789 oder bei einer Polizeiwache zu melden. Die S-Bahn Hamburg plant eine Informationsoffensive. Das Verkehrsunternehmen bietet seinen Fahrgästen ab sofort eine digitale Streckennetzkarte an um bei Einschränkungen alternative Routen anzuzeigen. Außerdem gibt es künftig Zugansagen direkt aus der Leitzentrale. S-Bahn-Chef Kai Uwe Arnike gesagt, dass es für die Fahrgäste ein gutes, Entschuldigung, ein gutes Informationsangebot für die Fahrgäste hohe Priorität habe. Und deshalb sei dieser neue Service auch gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden entwickelt worden. Und er kündigte an, ich zitiere. Wir bieten Informationen in Echtzeit und machen sie verständlicher. Mit Hilfe der Stadt und des Bundes investieren wir in diesem Bereich insgesamt 15 Millionen Euro. Zitat Ende. Für viele verliebte Paare ist es ein Traum, eine Hochzeit im Hamburger Rathaus. Bereits seit 2002 können sich heiratswürdige Hamburger an diesem besonderen Ort das Jahrwort geben. Und nun stehen die wenigen Termine für das kommende Jahr fest. Die Hochzeitstermine fallen 2023 erneut alle auf einen Freitag und insgesamt stehen nur zehn Daten zur Verfügung, die erfahrungsgemäß sehr schnell vergeben sind. Es geht um folgende Tage. 3. Februar, 10. März, 14. April, 5. Mai, 2. Juni, 7. Juli, 4. August, 1. September, 13. Oktober und 1. Dezember. Fast drei Jahre nach dem Tod von Volksschauspieler Jan Vetter wird ein Teil seiner Hinterlassenschaft aufgelöst und für einen guten Zweck versteigert. Witwe Marion Vetter versteigert von Freitag 8 Uhr an Sammlerstücke des Hamburger Schauspielers auf der Plattform eBay for, für Charity. Der Erlös soll dem Michel zugutekommen. Vetter war dem Hamburger Wahrzeichen sehr verbunden, er wurde im Michel getauft und konfirmiert, sang dort auch im Knabenchor. 2000 fand im Michel die Hochzeit von Marion und Jan Vetter statt und 2020 die Trauerfeier für den Schauspieler. Zum Podcast-Tipp des Tages im Scholz-Update ist heute der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn zu Gast, der unter anderem über das, über das Machtwort des Bundeskanzlers spricht, was den Weiterbetrieb der verbliebenen drei Atomkraftwerke in Deutschland angeht. Er sagt, ich zitiere, was kommt nach dem Brief, in dem der Kanzler von seiner Richtlinienkompetenz gebraucht macht? Die nächste Ausfahrt ist die Vertrauensfrage und das sagt etwas über das Klima in der Koalition. Beinahe zu jedem Thema gibt es, inzwischen, gibt es zwischen Bundesfinanzminister und Bundeswirtschaftsminister Streit. Das wäre in normalen Zeiten ganz unterhaltsam, auch für die Opposition. Aber in einer Krisenzeit wie dieser kostet das viel Vertrauen sowohl in die Regierung als auch in die Politik insgesamt. Das tut weh. Zitat Ende. Zu hören ist das ganze Gespräch wirklich sehr interessant unter www.abendblatt.de Podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir, wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss.